0: « Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien, à mon avis, cessons de nous tordre les bras et de nous couvrir la tête de cendres. Certes, il a fallu attendre 1944 pour que le général, peut-être à l'instigation d'Yvonne de Gaulle, accorde le droit de vote aux Françaises. Depuis, les inégalités entre les deux principaux sexes n'ont cessé de diminuer. Un peu. » D'ailleurs, les inégalités salariales perdurent assez pour qu'une femme sur quatre, et ce n'est pas beaucoup, gagne mieux sa vie que son conjoint. Les autres sont d'autant plus à la traîne qu'elles assument des responsabilités professionnelles identiques. Les causes, d'abord ce que j'appellerais par euphémisme la tradition misogyne. Ensuite, des secteurs d'activité tout aussi importants, mais moins rétribués. Et puis euh, le travail à temps partiel, très apprécié par les mères de famille, sachant que dans un couple, la corvée de ménage est aussi inégalement partagée. Les reines ont tenu dans l'histoire de France beaucoup moins de place que les rois. Encore euh, devait-elle veuvage d'avoir hérité temporairement du pouvoir en revanche, les femmes exercent sans aucune concurrence masculine le métier de nourrice. C'est dans le domaine de la santé que les femmes trouvent le maximum d'embauches. Bien sûr, les soignantes et les aides-soignantes ne sont pas payées selon la pénibilité de leurs tâches. Mais on recense aujourd'hui davantage de généralistes en jupon qu'en pantalon, même si les spécialistes et les chirurgiennes sont plus rares. Alors n'oublions pas les activités moins recruteuses parce que exigeant de la force physique comme le déménagement, le transport et le bâtiment. Si la loi impose 45% de présence féminine autour des tables de conseil d'administration, on ne trouve dans les firmes du CAC 40 aucune présidente et seulement deux directrices générales. Ailleurs, les patronnes interviennent à hauteur de 15% et à la fin du mois, leur virement est inférieur de 25%. C'est dire si l'égalité réelle décrétée en 2014 a pris du retard. Pour l'heure, les sondages laissent à penser que ce n'est pas une femme qui, le 24 avril au soir, s'installera à l'Élysée. Et donc, on ignorera encore pendant cinq ans à quoi peut ressembler un premier monsieur. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage. À samedi prochain
1: c'est donc le moment de découvrir quelqu'un qui mérite les projecteurs pour sa contribution essentielle à nos vies. Bonjour
2: Florian Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et ce matin, je vais vous parler de Georges et Pierre Goulet. Vous ne les connaissez pas, mais vous allez voir, vous les connaissez tous. Ces deux frères, originaires de Champagne, sont les petits-fils de Modeste Goulet, un épicier qui, à partir de 1874, se lance dans le commerce au détail Malin alors qu'il n'a que peu de moyens, il remplit sa boutique de boîtes et de paquets factices qu'il a fabriqués lui-même histoire de faire croire qu'il est richement achalandé. Des idées astucieuses, il va en avoir d'autres qui vont lui permettre de faire fortune. Mais la plus révolutionnaire, ce sont Georges et Pierre qui vont la mettre en place à Paris en 1948, précisément de rue André Messager dans le 18e arrondissement. Et alors que font-ils précisément à cette adresse Eh bien Stéphane, ils ouvrent pour la première fois en France un magasin, le premier magasin en libre-service. Un concept qui laisse les autres commerçants dubitatifs par peur des vols, ce qui n'arrive pas quand c'est l'épicier qui vous sert. Évidemment, les clients sont un petit peu perdus au début, on installe des pancartes un peu partout pour leur expliquer comment ça marche. Quant aux personnes âgées, bah évidemment, elles refusent catégoriquement le panier qu'on leur tend pour y glisser leurs achats. Le magasin ne fait que 48 mètres carrés, mais on y trouve des linéaires avec des produits d'épicerie, de droguerie, ceux en promotion étant installés en tête de gondole. Histoire de montrer que les goulets sont à la pointe de la modernité, il crée même un rayon produits congelés alors qu'à l'époque, moins d'un Français sur dix est équipé d'un congélateur. Devant le succès de ce magasin étendard, il passe la vitesse supérieure en 1958 en ouvrant à Rueil, en banlieue parisienne, Express Marché, un magasin en libre-service, mais cette fois de 560 m carrés avec plus de 2000 références.
1: Les frères Goulet ont donc aussi créé le premier supermarché du pays.
2: Exactement, avec déjà des caddies à l'entrée et des caisses à la sortie avec pas encore de tapis roulant mais un cadre en bois dans lequel on pose ses courses et que la caissière amène à elle en tirant un manche en bois. Comme les clients sont réticents à acheter de la viande préemballée, eh bien à l'époque ça ne se fait pas évidemment, les Goulet engagent des bouchers pour les rassurer. Un an plus tard, ils instaurent les premières animations commerciales, à l'époque des jukebox à l'entrée, pour que les gens choisissent la musique qu'ils veulent entendre quand ils baladent leur chariot dans les rayons. Et ce n'est pas tout. En 1972, les Goulets ouvrent Chicken Shop à Reims, le tout premier fast-food de France avant McDonald's. Aujourd'hui, Goulet Turpin n'existe plus. Ces magasins ont été rachetés à la fin des années 70 par Euromarché, qui sera lui-même racheté par Carrefour. Carrefour, créé en 1960, deux ans après le premier supermarché français créé par les frères Goulet, ces illustres inconnus qui, désormais, ne le sont plus c'est le dragueur des supermarchés, celui qui porte les paniers, et qui s'occupe, et qui s'occupe, et qui s'occupe de vos bébés, le donjon des méchants. Une découverte
1: de plus, l'illustre inconnu s'est signé Florian Gazan, on peut réécouter et... tranquillement le replay à disposition sur l'appli RTL.
2: Quand on s'en sert, il est sympa et attirant. Mais, 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 Méfiez-vous c'est
1: un truand hein Petite ambiance musicale bien sympa hein, Ce dimanche matin
2: Un bonbon sur
3: la langue
1: <rire> Muriel Gilbert Votre amoureuse de la langue française délice ce bonbon comme d'habitude Muriel, bonjour
3: Bonjour Stéphane ami des mots, bonjour
1: Et ce dimanche, on parle campagne
3: Et oui Stéphane, ça ne vous aura pas échappé ami des mots, nous avons pris dans les narines Voici quelques jours une bonne bouffée de printemps De quoi tenir jusqu'à ce qu'il s'installe vraiment Alors ni une ni deux, moi en tout cas J'ai filé prendre l'air là où il y en a C'est-à-dire bah, à bonne distance de Paris Alors me voilà en voiture, en pleine admiration de la campagne, qui verdit et bourgeonne à qui mieux mieux, quand soudain mon autoradio branché ça va de soi sur RTL, se met à parler campagne électorale. C'est
1: un des gros sujets du moment. Hein.
3: Oui, d'accord. N'empêche que ça ne vous frappe pas Stéphane Dans ma tête, moi ça a fait tilt. Pourquoi parle-t-on de campagne mmh. électorale Quel rapport entre les vertes étendues bucoliques et la communication politique alors, je suis allée fouiller dans mes grimoires favoris et figurez-vous que j'ai découvert qu'il y en a un de rapport. C'est la guerre. Comment ça Eh bien, le mot campagne dérive de l'ancien français champagne, qui donc ne veut pas dire au passage vin blanc à petite bulle pour faire la fête hein, à l'origine, mais qui, issu du campus latin, le champ désigne une vaste étendue de pays plats. Et en fait, campagne est surtout synonyme de plaine à l'origine. Hein. C'est pourquoi le mot s'est appliqué à la région de Champagne, qui a ensuite donné son nom à un certain vin festif. Et champagne est d'ailleurs aussi à la racine du délicieux champignon, mmh. littéralement produit de la campagne.
1: Et alors le rapport avec la guerre
3: Eh bien c'est le champ de bataille. Mmh. Une jolie plaine à découvert, mmh, c'est le lieu idéal pour aller croiser le fer ou plus tard échanger quelques balles de mousquet. C'est ainsi que campagne prend dès le XVIe siècle le sens de terrain d'opération militaire et que se mettre en campagne devient synonyme de se mettre sur le pied de guerre. Et voilà pourquoi on parle à l'époque napoléonienne des campagnes d'Italie qui sont des expéditions militaires. Et c'est par analogie, nous apprend le dictionnaire historique de la langue française, que le mot sera, à partir de la fin du XVIIIe siècle, employé dans divers domaines, au sens de période d'action, de propagande. Et on parle mmh. de campagne publicitaire et de campagne électorale depuis le XXe.
1: Bref, c'est bien la, la bataille, plus que la prairie, hein, qui a donné son nom à la campagne électorale. Et
3: oui, vous avez tout compris Stéphane. Alors heureusement, ce même campus latin ne nous a pas donné que des mots guerriers. Il nous a fourni le campus universitaire, après un petit voyage par les états unis d'ailleurs, parce que le mot est apparu en... En français pour désigner un site universitaire à la toute fin du 19 e en copie de l'usage américain. Bref, en somme, le champ de blé et le campus universitaire sont frères jumeaux. Ils partagent la même origine latine. Et puis le verbe « camper », qui a certes d'abord désigné le fait d'établir des troupes dans un camp, un bivouac, a donné son nom à cette activité de plein air si prisée des Français, le « camping » Bon, en vérité, ce sont les grands bretons qui ont mmh. inventé le camping, issu de la pratique du scoutisme. Et c'est pourquoi le mot se termine en ING, bien sûr. Satisfaction quand même, To camp, le verbe anglais qui a donné le camping, avait d'abord été emprunté au 16e siècle mmh. au Français camper.
1: Un petit cocorico, ah, du voilà. coup, le bonbon de ce dimanche en podcast. On réécoute, on a appris plein de choses, comme d'habitude avec Muriel Gilbert. Le replay est à disposition sur notre site rtl.fr.